0: Estás en la zona. la zona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Les saluda Roberto Uriel Torres en un episodio más de la zona. Les deseo que esta cuarentena no les esté dejando efectos negativos y que ahora que estamos tratando de vivir una nueva normalidad todo les salga súper bien. Ya necesitábamos la reactivación. Justo de eso que les mencionaba, los efectos de la cuarentena, es de lo que hoy vamos a hablar. En esta ocasión platiqué con Carolina Rojas Díaz de León, psicóloga y a quien ya habíamos entrevistado cuando inició el ciclo escolar. En aquella ocasión hablábamos de cómo vivían las personas con discapacidad, el regreso a clases en la modalidad en línea, y ahora hablamos de los problemas de salud mental que salieron a flote durante la cuarentena y es que como lo dice Caro, el estar todo el día, todos los días en casa hizo que se notaran algunas situaciones nocivas que ya veníamos tratando de ocultar consciente o inconscientemente desde mucho tiempo antes. Entre esas situaciones, la depresión. Pero escuchemos lo que nos dice Caro. Es muy interesante la reflexión que nos hace y las recomendaciones que nos hace para poder identificar estos problemas a tiempo. Y bueno, no olviden suscribirse a este podcast para que les llegue la notificación en cuanto subamos nuevo episodio. Carolina Rojas, Díaz de León, muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en La Zona. Eh, gracias por hablarnos de este tema tan importante que tú lo propusiste. De hecho, tú me propusiste que abordáramos este tema y, y bueno, eh, me gustaría iniciar preguntándote cómo le podemos decir si es eh, pues la cuestión de la salud mental o la el bienestar mental o cómo le podemos llamar a, a este tema.
1: Así es, pues muchas gracias por invitarme, Roberto. Este, saludos a tu audiencia. Y pues sí son situaciones de, de salud mental. Eh, prácticamente eh, Pasa algo que comentábamos en la conversación anterior, que ya existían una serie de situaciones. Ya los seres humanos traíamos una serie de condiciones, pero con la pandemia vinieron a, a brotar, <risa> vinieron a, a salir, ¿verdad? Este, muchas de las situaciones que se están presentando ahorita de salud mental, bueno, eh, las problemáticas, eh, ya, ya existían, ya los teníamos... Pero como seres humanos, pues tenemos mecanismos con los cuales evadimos las situaciones. Eh, yo eh, manifesté mi, mi situación de, de depresión a nivel personal, eh, ahorita en, en, en la pandemia, pero no es generada por la contingencia. No es una situación que provenga como otras personas que sí lo están viviendo, de que se les ha, ha muerto algún familiar o de que han tenido que cuidar a toda la familia. Hay quienes han tenido que, que cuidar a todas las personas de la familia con COVID. Y el estrés, el estar pensando en que cualquiera eh, puede estar muriendo próximamente, cualquier miembro de la familia, y el estar al pendiente de la limpieza y de las condiciones de salud y el estarse cuidando uno pues es una situación bastante estresante. no Entonces, eh, gracias a Dios, bueno, yo no he pasado por eso, yo no he tenido familiares tan cercanos eh, con esa condición eh, de salud por la cual yo tenga que estar preocupada, pero sí traía yo situaciones personales, eh, se dan de una forma en la que uno pues no se las imagina, ¿verdad? Uno dice, ay, pues yo soy psicóloga, yo trabajo con otras personas, yo ya he asistido a terapia, vamos, pues tenemos que trabajar también con nosotros, tenemos que estar del otro lado de, de la silla para entender eh, el papel de nuestros pacientes. Y entonces uno dice, yo ya trabajé esto, yo ya curé, yo ya sané, y anda por la vida pero pues lo que sucedió conmigo fue que yo caí en una dinámica laboral muy fuerte eh, hace un año yo estaba ejerciendo cinco trabajos simultáneamente eh, variados eh, impartía clases en dos instituciones de educación superior una pública una privada estaba realizando unas auditorías eh, de gobierno federal al gobierno estatal, estaba atendiendo el consultorio, trabajando en las mañanas en un colegio, y aparte el papel de mamá y de esposa, el papel de la casa, el papel de estar al pendiente, entonces esto, esto se devuelve como una bola de nieve, porque no te das cuenta. Eh, siempre he tenido dos o más trabajos, porque eh, mi área de estudio es tan amplia y me he enfocado a tantas áreas que me satisface estar trabajando en el ámbito educativo, en el ámbito escolar, pero al mismo tiempo me, me falta y pido yo ese trabajo clínico con los niños. Pero la docencia también es algo que ya llevo ejerce, ejerciendo más de una década. Entonces siempre lo había combinado desde antes de embarazarme, desde antes de tener a mis hijos. Aun cuando los tuve, yo, estaba con, yo iba con el portabebé, con mis hijos, y, y mi esposo y yo hacíamos ahí el intercambio porque él también daba clases y, y me pasaba la bebé y luego yo ya iba saliendo de clase y así ya, ya tenía ahí esa dinámica. La cuestión aquí es que, como tú, tú bien comentas, o sea, se empieza a hacer una bola de nieve donde uno empieza a entrar y de manera inconsciente no te percatas. Y, y no me percaté. O sea, fui adquiriendo mayores responsabilidades, fui aceptando este, diferentes actividades y eh, llegó un momento en que, o sea, francamente no era una necesidad económica, vamos, que si yo dejara alguno de los trabajos no pudiera sobrevivir, sino que... Ahorita, que yo ya llevo todo lo que va del 2020 desde enero, estoy en terapia, y llevo pues, prácticamente tres meses en atención psiquiátrica, pues ahorita yo ya me doy cuenta que al final de cuentas lo que empecé fue evadir situaciones personales que se estaban presentando. Y entonces para no estarlas viendo, para no, estarlas, eh, para no estar expuesta a esas situaciones, estarlas de alguna manera negando, pues yo me empecé a ocupar y ocupar y ocupar y entonces pues siempre estaba ocupado. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos obliga ahorita la contingencia? A estar en casa, a que veas las cosas que regularmente estás evadiendo. Porque hay quien a su casa llega como hotel nada más a dormir. Entonces, cuando me salgo los niños ya están, están dormidos y cuando regreso ya están dormidos, ¿no? Entonces, pues realmente casa nada más llego como hotel. No era mi caso... Sin embargo, eh, pues yo eh, también me generé estrés de otra manera porque yo a mis hijos los llevaba a donde iba. Yo iba a dar clases a la universidad y me llevaba a mis hijos porque ellos también tenían que ir a otras actividades, pasaba, los dejaba yo a sus actividades, iba a dar clase a otro lugar, salía de clase, los recogía, eh, llegar a la casa, la comida, o sea, así era la dinámica. Y entonces, pues lo que sucede es que eh, yo ya lo veía como normal O sea, ya era mi vida Así yo ya vivía Me, me decían, ¿no te enfermabas? No, no me enfermaba O sea, yo ya Ahora entiendo que mi cuerpo pedía eso Porque ya estaba acostumbrada a ese ritmo Aquí el problema yo lo tuve Al momento de frenarme O sea, al momento de decir A ver, vete a tu casa Estás en contingencia Tienes que estar quieta, ya no vas a estar dando vueltas por toda la ciudad, ya no tienes que llevar hijos, ya. Ahí vino la bronca. A mí la psiquiatra me explicaba, bueno, es que hay personas que creen que eso es lo más fácil. Te, te sientas, tomas un descanso y debiera de ser lo más cómodo para, para el ser humano. Y me dicen, no, es lo más difícil que tú ya traes un ritmo. La psiquiatra me hacía una analogía que me pareció bastante interesante y que la quiero compartir. O sea, imagínate de estas um, personas que trabajan en el circo, que están con las pelotas, los malabaristas. Y entonces a ti te echaban una pelota y pues malabareabas. Te echaban la segunda pelota y malabareabas. Te echaban la tercera, o sea, tú seguías con el acto. Y así estuviste con cinco pelotas, con seis cuando la contingencia dijo, a ver, alto, a ver, siéntate en tu casa, da clases en línea, se acaba el semestre, este, te enfrentas a muchas realidades, eh, tuve una separación con mi pareja. Entonces, en ese momento me dice, haz de cuenta que tú eres el malabarista, que estás con seis pelotas, que llevas mucho tiempo haciendo el número, y de repente alguien mete la mano y te quita una pelota o dos, se te cae el número. Eso fue lo que me pasó. O sea, al momento de que la contingencia me, me frenó, eh, tuve que afrontar situaciones personales y, y fue un momento de... Eh, que nos ha llevado la contingencia a todos a estar eh, solos en algún momento. Y eso implica hablar con nosotros y eso implica escucharnos y lo dejamos de hacer porque estamos tan ocupados en otras cosas. Entonces, cuando a mí me llega ese momento, fue cuando, cuando vino la depresión. Y hay un fenómeno médico, eh, los médicos saben mejor de eso, ¿verdad? Este, pero cuando tenemos niveles elevados de estrés, el, el nivel de cortisol en nuestro cuerpo se eleva. Las personas que tienen niveles elevados de cortisol... Y padecen cáncer, empiezan a, a presentar cáncer. Entonces se eleva el cortisol, pero también disminuyen otras sustancias en nuestro cerebro. Pues tenemos a la dopamina, eh, entonces empezamos a perder esa sensación de placer. Y eso es lo que, lo que a muchas personas les sucede. Que ya la reserva en el cerebro se agotó tanto de esos niveles tan altos de estrés. A los que lo llevamos, que cuando llega la quietud y la calma, entonces ahí truena todo. ¿no? Y les llega a pasar a nuestros alumnos eh, eh, en diferentes niveles académicos, pero en el nivel universitario termina el semestre y hay alumnos que al, a la siguiente semana que acabó el semestre se enferman porque el cuerpo está sacando... Está liberando toda esa tensión que estuvieron cargando para terminar el semestre y para pasar exámenes y para entregar proyectos, que sí, el cuerpo saca todo, ¿no? Y eso fue lo que, lo que sucedió. Así es, efectivamente, aquí la cuestión y el primer paso aquí es como las adicciones hay que aceptar y tenemos una cultura en la que si bien pues las mujeres tenemos una tendencia a llorar a gritar como sea pero pues tratamos de expresar nuestras emociones en los hombres todavía no está muy bien visto verdad que los hombres estén llorando que los hombres estén platicando de cosas íntimas entonces, pues para los hombres también es muy complejo hablar de esto, o sea, hablar de lo que sienten, hablar de lo que les está sucediendo, incluso pues ni siquiera lo identifican. O sea, cuando se empieza un tratamiento por esta situación, lo primero que hay que descartar son situaciones médicas, problemáticas. ¿Por qué? Porque está también la cuestión hormonal, está la tiroides que pueden ser factores que intervengan y entonces si yo llego con un psiquiatra me da un medicamento pero resulta que lo que me está generando este decaimiento no es una cuestión psicológica, sino es un problema de tiroides, pues entonces es lo que me tengo que atender. Entonces eh, en mi caso la psiquiatra cuando yo llegué con ella lo primero que me pidió fueron cinco estudios diferentes. Eh, precisamente, considerando lo hormonal, la tiroides, eh, que si la menopausia, que si todo. Lo médico es lo primero que se tiene que descartar, siempre. Así es, y también otra cuestión que entra en juego es cuánto tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo tú, como ser humano, tardas en darte cuenta y en aceptar que te sucede algo? O sea, ¿cuántas personas nos escuchamos, nos conocemos, que decimos algo me está pasando, o sea, algo no está siendo lo común en mí? Algo estoy sintiendo, no sé qué es, a lo mejor todavía no lo identifico. ¿Y cuántas personas llevan años con una vida así, esperando a que pues, se acabe la vida o les dé coronavirus y se mueran. ¿no? y no hace nada, ¿no? entonces hay personas que pues ya están en una condición mucho más compleja, más complicada, yo me empecé a dar cuenta porque viene la separación, yo no me he divorciado todavía, estamos en terapia familiar, mi pareja y yo, y mis hijos, entonces eh, yo me vi en la necesidad de salirme de la casa, mi pareja tenía depresión, eh, se la diagnosticaron eh, varios meses antes que a mí. Y entonces yo con este estrés de los trabajos, de la separación, de la mudanza, de salirme sin quererme salir, porque es una persona a quien yo todavía amo, sin embargo eh, las circunstancias eh, me orillaban a que tenía que tomar yo esa decisión, ya por la familia, por todos, y por mí obviamente, el, el sacar mis cosas de mí, de lo que era mi casa, porque pues yo soy la que tuve que empacar, yo despedirme de mi casa, de mis perros, sacar mi vestido de novia, o sea, fueron situaciones bastante complejas, bastante complicadas, porque llegas a la casa nueva, Tú tienes que volver a sacar las fotos para acomodarlas tienes que volver a sacar el vestido de novia para acomodarlo entonces fue enfrentarme a muchas situaciones que me llevaron a un tope en el que a mí me dieron dos crisis de ansiedad fuertes pero como tú dices todo está ligado tenemos que ir aprendiendo a conocernos la primer crisis eh, pues me atendieron por teléfono mi terapeuta, me tuvo que dormir mediodía, me temblaban las piernas, estaba mareada, me tuve que acostar, o sea, entré en una crisis. Eh, yo no caí en cuenta en ese momento, o sea, ¿por qué era? Claro que sabía yo que pues yo estaba bajo circunstancias muy estresantes. Cuando viene la segunda crisis, yo lo que empecé a hacer mucho y que me ha ayudado es escribir, escribir, empecé a llevar un diario, empecé a escribir todo lo del día, cómo me sentía, qué me pasaba, cómo amanecía, todo. Cuando a mí me da la segunda crisis y lo escribo y veo la fecha en el diario y lo reflexiono, caigo en cuenta en la fecha y me regreso a revisar cuándo fue mi crisis previa y fue un mes antes. Y cuando veo las fechas era cuando cumplí un mes de que yo me salí de la casa yo me salí de la casa el último día de febrero a mí me da la primera crisis el último día de marzo y la siguiente crisis me da el último día de abril eh, son situaciones y son mecanismos del cuerpo eh, es teoría, es psicología también gracias a Dios pues tengo las herramientas con las cuales yo me di cuenta que en mi mente estaba grabada esa fecha para mí era muy dolorosa y entonces cada aniversario, cada mes, yo me ponía mal, pero yo no me había percatado de eso. Hasta que yo lo hago consciente y me doy cuenta escribiéndolo en el diario, cuando yo me percato y entonces digo, ah, me está pasando esto por esto, es un dolor, es el aniversario que me salí de casa. Al hacerlo consciente, al siguiente mes ya no hubo crisis, las crisis se acabaron. Entonces, eh, pues, como tú decías hace un momento, ¿esto, esto tiene, tiene solución? Sí, sí tiene solución, pero cuando ya están agotadas las sustancias en tu cerebro, las reservas, necesitas ya de un fármaco, necesitas ya de un medicamento, necesitas ir con un psiquiatra. Y sabemos que pues hay un tabú de ir con el psiquiatra, ¿no? Con el psiquiatra van los locos, con el psiquiatra van las personas que están mal de la cabeza. Entonces pues ese ya es un paso y pues llevar tu tratamiento psicológico o sea el fármaco por sí solo no va a ser nada el fármaco tarda un tiempo aproximadamente un mes en empezar a estabilizar tu cerebro y en que esas sustancias que se estuvieron gastando y esas reservas vuelvan a cargarse Sí, si sí se empieza a sentir la diferencia definitivamente o sea, yo llegó un momento en el que yo ya no quería estar aquí. Eh, no tuve una idea suicida en específico, no planeé nada. Simplemente que yo, como me conozco, dije, porque estoy teniendo estos pensamientos de no querer estar aquí? ¿Sí? Y bueno, pues obviamente los platico con mi terapeuta y mi terapeuta me dice, pues ya la terapia, eh, sola eh, no, es, no es suficiente y tienes que ir con psiquiatra para el fármaco. Entonces me recetaron un antidepresivo y una pastilla para dormir porque yo empecé a dejar de... Eh, bueno, dormía, pero me despertaban en la noche, me daba insomnio y luego ya no podía conciliar el sueño. Y cuando dormía, pues mis sueños eran muy intranquilos. Entonces, pues es el tratamiento que, que yo he estado llevando hasta ahorita y cada persona pues tiene sus necesidades entonces por eso cuando uno siente esto tiene que acudir con el especialista porque el especialista como repito me mandó a hacer estudios para descartar que fisiológicamente no hubiera otra situación hormonal que atender o el tiroides y entonces ya toma la decisión y ya me, me indica el fármaco, el cual pues ya me están retirando, ya las dosis este, me las han ido disminuyendo con la intención de ya retirarlo, el próximo mes la idea es que yo ya la pastilla que tomo para dormir ya no la tome, pero sin el trabajo terapéutico, sin hablar, porque uno tiene que trabajar, son como heridas que uno trae ahí de años, o sea, a mí la separación con mi pareja me abrió muchas cosas, pero me abrió cosas de tal manera que yo tuve que regresarme a hablar con mi mamá a mis 42 años de vida y hablar cosas que pasaron hace 30 años para cerrar y sanar situaciones que estaban ahí conmigo y que yo también hice que afectaran la relación de pareja. Eran situaciones que venían de mi infancia. Si uno no repara eso, si uno no trabaja con eso, el medicamento por sí solo, pues no va a resolver la
0: situación. Eh, Carolina, nombre, no, de verdad, mira, yo te agradezco mucho que tengas la confianza y que, que me tengas la confianza y que, que lo expreses, que hables de esto aquí, en, en esta entrevista y en este podcast, porque seguramente le va a servir mucho tu historia, tu experiencia a la gente que nos esté escuchando y justamente en ese sentido yo te quisiera preguntar, eh, ¿cuáles son los...? Bueno, ya hablaste ahorita de algunos síntomas, ¿no? Algunas cosas que tú te empezaste a dar cuenta pero ¿qué es, lo, ¿qué es lo que tenemos que estar vigilando? O sea, ¿cómo nos podemos dar cuenta que estamos teniendo un problema? Un problema de salud mental eh, o llámese depresión y... ¿Cuáles son los síntomas de alarma, los signos de alarma que tenemos que identificar rápidamente? Tú mencionabas ahorita, por ejemplo, que batallabas para dormir o que tenías eh, algunos sueños como muy estresantes... Eh, o lo, la cuestión de las personas que, que empiezan a tener pensamientos suicidas, no, pero, eh, pero que nos platiques un poco de si es específicamente que la gente empiece a pensar, me quiero matar o me sí, quiero morir Sí, también es ¿No? importante. Y esto
1: es en niños, de adolescentes y adultos. Cualquier cambio en la salud mental inmediatamente repercute en la alimentación también. Y es en los dos extremos. O empezamos a comer mucho ansiedad, empezamos a dejar de comer, nos descuidamos, la autoestima está tan baja que a mí me da igual si como, si no como, porque yo no me estoy cuidando, porque no me, no me quiero, porque mis prioridades están en otro lado, entonces mi salud no es importante y no me estoy atendiendo, ¿verdad? Entonces está la parte de la alimentación, si está la parte del dormir, hay quien le sucede lo contrario quiere estar durmiendo gran parte del día y es una parte de evadir también. O sea, yo estuve evadiendo muchas cosas de mi vida cargándome de trabajo y ocupándome en el afuera para no ver el adentro de mí. Pero hay personas que lo, que lo resuelven durmiéndose y no es, un, no es un pretexto, no es una cuestión consciente de deseo y de planear dormirme. Es un agotamiento que el cerebro pide, duérmete, evade, o sea, las adicciones es eso, las adicciones es sumergirte en sustancias, ya sea alcohol, ya sea otro tipo de sustancias, en caso de las drogas, para no vivir una realidad, también es una forma de evadirlo. ¿Sí? Entonces, y hay, y hay drogas que también incrementan los síntomas para, eh, depresivos, Así como hay drogas que te excitan, hay drogas que, que, que provocan lo contrario. Entonces, eh, una característica también, para esto hay manuales psiquiátricos. Está el, el DSM-5, que es la última versión del manual psiquiátrico que se usa a nivel internacional. Y el CIE son los dos manuales que te indican a nivel mundial, o que traen puntualmente los indicadores para que un psiquiatra eh, pueda discriminar si una persona tiene depresión o no la tiene y aparte si es una depresión fuerte, si es leve, si es profunda y por cuánto tiempo ha tenido la persona los síntomas. Entonces, dentro de esas categorías que marca el manual, pues también eh, una situación clave es el, la falta de placer, la pérdida del placer. O sea, yo disfrutaba, eh, por poner un ejemplo, eh, pasear a mi mascota y ahorita no me quiero ni parar a servirle las croquetas. O sea, le doy porque... Es más, ayer no le di de comer, por ejemplo, ¿no? ¿A mí qué me pasó? Eh, yo no sentí tanto la pérdida de placer, lo he platicado con otras personas que tienen depresión. Y sí, si pierden pierdes el placer de estar hasta con tus seres queridos. O sea, no disfrutas estar con tus papás, no disfrutas estar con tus hijos. Es una realidad. No es que dijéramos, ay, es que esta persona está de malas, ay, que sangrona, ay, no quiere. No, es que no lo sientes. A mí lo que me sucedía era que me cansaba mucho, o sea, después de venir de cinco trabajos y de diversas actividades y de estar acostumbrada a hacer muchas cosas simultáneamente, o sea, a veces estaba yo en el teléfono atendiendo cosas del trabajo y lavando trastes y haciendo la comida. Y a mí lo que me empezó a pasar es que yo lavaba tres platos y me cansaba. Tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo nos manda a la cama, es porque ya nos estaba pidiendo descanso y no se lo dimos. Y el cuerpo primero nos habla en voz baja y nos dice descansa, duerme, come bien. Pero como no lo escuchamos y como seguimos en el mismo ritmo entonces el cuerpo nos empieza a hablar más fuerte. Una gastritis, una colitis, pero como no escuchamos, como no hacemos caso, entonces la forma en que el cuerpo dice acuéstate y descansa es tumbarte en la cama. A ese grado llegamos. Yo lavaba de verdad tres platos y empezaba a bostezar y era un cansancio impresionante, como si llevara una fornada de 48 horas continuas como policía, ¿no? y yo decía, bueno, ¿cómo es posible? Y yo me desesperaba conmigo, Dice como si, si no he terminado de lavar los trastes y antes hacía más cosas y ahorita hago poquitas cosas y ya me canso. Y la instrucción fue, sí, médicamente vas a hacer pocas cosas, te cansas y tienes que escuchar tu cuerpo, como no lo escuchaste antes, y descansar. Y luego te paras y lavas otros dos vasos y si te cansas te sientas y luego si puedes más tarde lavas la ropa y ya no puedes llevar el mismo ritmo de hacer todo como lo hacías antes. En los hombres eh, también se llega a mostrar la irritabilidad, están muy irritables, se alteran por todo, están enojados y ese es un síntoma también. Sí, y que cosas que regularmente no te causaban ningún conflicto y que el niño dejaba ahí el juguete tirado y no pasaba nada y ahorita ves un juguete tirado y te hagas el grito y te pone de malas, entonces el cambio es donde uno dice algo está pasando, esto no me molestaba, esto no me cansaba, antes yo comía así porque ahora como así o porque ahora no quiero comer o porque ahora no duermo, o sea... En el cambio es donde tenemos que escuchar nuestro cuerpo, qué está pasando, por qué ya no como, como antes, por qué no duermo como antes. Depende del grado, como yo comentaba hace un momento, o sea, hay personas que igual ya tienen mucho tiempo con esa situación. Entonces, llega un momento, llega un punto en el que ya no es nada más la idea suicida, ya es el intento. O sea, ya el querer atentar contra su vida. Y ahí sí. Llega un momento en que se hacen corresponsables a la familia. ¿Quién está responsable de ese hijo, de ese hermano, de ese papá, de esa mamá? Y entonces eh, ya se tiene que notificar al área de salud. Se pide que te dirijas con la, la persona, o sea, aquí no importa si tiene tu edad o es más grande que tú, pero vamos, si estás viviendo con la persona y tú ya te percataste que ya tuvo intentos por atentar contra su vida, entonces tienes que ir a un área de urgencias de un hospital y notificarlo y llevar a la persona, ya sean cortadas, ya sea lo que, lo, lo que haya sido, pero se tiene ya que notificar. Por eso hay personas a las que también pues llegan a, a internar, ¿verdad? Pero pues sabemos como todo, o sea, es difícil. No puedes estar obligando a, a las personas cuando son mayores de edad. Tienes que hacerlas responsables. Tú puedes estar supervisando si la persona se tomó el medicamento, si está siguiendo este, sus citas médicas y todo. Pero al final, pues ningún adulto puede hacerse cargo de otro adulto. Eh, el evadir las cosas es una falta de responsabilidad. Y entonces hay que hacer responsable a ese adulto.
0: También tenemos que trabajar en esa cuestión. Oye, y ahorita que lo mencionas, el, el hecho de, de pedir ayuda y acudir a las instituciones médicas. Esta cuestión de la salud mental, la cuestión de la atención psiquiátrica y psicológica, está contemplada, por ejemplo, en el Seguro Social o en, o en los centros de salud pública, porque me imagino que debe ser cara la atención, o sea, una consulta con un psiquiatra. Eh, a, hay gente que en mayor o menor grado debe tener las posibilidades de pagar una consulta, no, y de pagar tratamientos y demás, pero puede darse el caso también en en familias o en personas que tengan alguna, algún contexto socioeconómico que no les permita pagar una consulta de un especialista, de un psiquiatra. Todo esto también se contempla en el IMSS o en, o en los centros de salud pública estatales o federales.
1: Sí hay los servicios, o sea, sí existen, pero no son suficientes. O sea, el recurso no es suficiente eh, para darnos una idea, por ejemplo, bueno, yo estoy ahorita radicando en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y aquí tenemos en la ciudad eh, una clínica del Seguro Social, es en donde están los especialistas y es la única para toda la ciudad. E incluso se atienden a personas de ejidos aledaños. Solamente es un psicólogo el que atiende. Se ha peleado porque se abran más más puestos, más plazas para, para tener más psicólogos. Entonces, un psicólogo para atender a toda la ciudad y además a quien venga de los ejidos es bastante complejo. O sea, es imposible. Eh, efectivamente, sí, porque además este ya la cantidad de, de situaciones que ha de atender... Pero se vuelve bien complejo el tema, Roberto, esto da para otra charla, porque eh, definitivamente muchas situaciones eh, que tienen que ser ya abordadas de manera integral, eh, como la diabetes, como la hipertensión, en donde ya no se trata nada más de ir a las citas médicas, y que me den mi seguimiento, sino que tienen que ser atendidos por un equipo interdisciplinario en donde tiene que haber un nutriólogo, donde tiene que haber un psicólogo. Eh, se ha con constatado y hay investigaciones en donde eh, personas diabéticas no siguen los tratamientos porque quien boicotea los tratamientos de muchos diabéticos es la misma familia. Llega la familia con el refresco y lo pone en la mesa, trae los dulces. Y entonces la persona que está haciendo el esfuerzo por llevar una dieta, por no consumir lo que le da tentación, los demás no se solidarizan y al contrario, vienen y traen las cosas que saben que el diabético no debe de consumir. Entonces el psicólogo debería estar presente en muchas áreas y trabajar de esta manera interdisciplinaria, sin embargo... No es posible, porque no hay la cantidad de psicólogos para atenderlo y además, pues por cuestiones de presupuesto y pues por muchos, muchos temas, ¿verdad? En el, en el contexto de, de salud. Eh, si sí hay algunos centros especializados, eh, por ejemplo, en lo que es trabajar adicciones, en lo que es, es de salud mental, centros más pequeños a nivel de gobierno federal, por ejemplo, tenemos los Centros de Integración Juvenil, tenemos los UNEMES. Y entonces se ha tratado de subsanar con esos centros un poco este tipo de situaciones que absorben de problemáticas de salud mental, de adicciones, a nivel de prevención y a nivel de atención. A mí me impacta, bueno, yo he revisado estadísticas, por ejemplo, de suicidio en México, y los suicidios, además de que han aumentado en número de personas, han disminuido en edad. Ricos, no o sea, antes decíamos, ¿no? Pues se suicidan las personas de 20 años, no, pues se suicidan los de 18 años, no, pues tenemos suicidios de 11 años, de 10 años. Entonces han disminuido las edades. Siendo franca, no me he metido a, a, a no soy especialista en el, en el tema y no me ha adentrado mucho a ver qué tanto se ha investigado en esas edades, pero las estadísticas del Inegi, todavía la que publicaron el año pasado, eso indicaba que ha disminuido la edad de las personas que se, que se suicidan y aumenta la cantidad de personas que se suicidan. Entonces, pues sí se intenta subsanar y a nivel preventivo, pues sí me impacta porque me doy cuenta que todas estas instituciones federales eh, Anteriormente, cuando hacían sus campañas, las dirigían a adolescentes. Posteriormente, empezaron a dar charlas en las secundarias. Posteriormente, daban pláticas en las primarias. Ahorita se están dando pláticas preventivas en preescolar. Eso que nos indica que nos tenemos que regresar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la bronca se nos está viniendo. Eso es lo que a mí me deja ver las estadísticas que hay a nivel nacional.
0: Pues qué preocupante, qué preocupante, pero eh, pues siempre podemos sumar, ¿no? Para que esto vaya, cuando menos pues vaya generándose la conciencia, ¿no? Entre la gente y que, y que pidan ayuda a tiempo. Oye, Caro, pues yo creo que para ir cerrando, no sé si, si nos haya faltado algo, este, yo preguntarte... Pues cómo estás, yo veo que, o entiendo que ya estás mejor, ¿no? Que cuando, que cuando te diste cuenta del problema y cuando iniciaste el tratamiento, este, creo que estás muy bien, pero ya tú me dirás.
1: Sí. sí, pues obviamente es algo que vas sintiendo los cambios, pero todo está en virtud también de querer hacer las cosas. No es fácil y no es fácil porque como yo le decía hace un momento, la pastilla no es la solución. O sea, el fármaco apoya, pero tienes que meterte a la oscuridad de tus monstruos y regresarte a abrir heridas que hay ahí de hace tiempo y abrir la herida, echarle limoncito, alcoholito y volverla a coser. Y eso no todo mundo se avienta, ¿verdad? O sea, entonces, muchas personas, pues, nada más están pasando de evasión a evasión. Aquí el asunto es que hay que confrontarse. ¿Y con quién te tienes que confrontar? Contigo. O sea, no te puedes seguir engañando a ti mismo. No estás engañando a nadie más más que a ti mismo. Y esa es la parte más dura, ¿no? Entonces, al no querer hacerlo, al no querer sentarte a sentir el dolor, que traes ahí desde hace muchos años o a removerle algo que sabes que te va a doler y que ahí medio que lo tapaste y medio que lo ocultaste y seguiste tu vida, entonces pues ¿qué, qué hace? Pues, pues evadir, querer que con un medicamento y que con dos, tres citas ya lo que, en lo que caemos mucho. Los mexicanos hay estudios eh, de que tenemos un bajo nivel de adhesión a los tratamientos y más los varones es la adhesión al tratamiento, pues el realmente llevarlo a cabo hasta concluirlo, hasta que nos den de alta. O sea, hasta para cuestiones estomacales. Si nos mandan un tratamiento dos semanas, en la primera semana ya nos sentimos bien y nos dejamos de tomar el medicamento. Entonces, pues en estas cuestiones, no, ya me siento bien, no, ya está todo mejor, ya, no, ya no voy con la psiquiatra, no, ya no hay dinero, no, ya. Y realmente a veces son ya pretextos que usamos. Para no afrontar eso que sabemos que está ahí. Y bueno, pues sí es duro, es difícil, es doloroso, o sea, no es miel sobre hojuelas, no es divertido, no va uno a divertirse. Este, uno va a llorar, a enfrentarse y a cambiar, porque ese es el asunto: que las cosas no funcionan en nosotros en cuestión de salud mental porque venimos haciendo, utilizando mecanismos que no son funcionales es la realidad. O sea, ¿por qué la problemática ahorita con la contingencia? Porque muchas personas durante su vida, sus 15, sus 20, sus 30, sus 50, sus 70 años, no han desarrollado mecanismos de adaptación favorables. Y entonces se quejan de esto, se quejan del otro, no estoy de acuerdo, no, yo voy a salir a la calle, yo no me voy a poner el cubrebocas. Y uno dice bueno. ¿Por qué tanta dificultad a la adaptación? O sea, ¿por qué no nos adaptamos a estas nuevas condiciones? Y condiciones de todo tipo, no de salud nada más. a Estas nuevas condiciones educativas, de salud, económicas. O sea, esto nos ha venido a mover. Y las personas quienes no han desarrollado unos mecanismos de adaptación favorables, pues son las que más lo están padeciendo.
0: Claro, claro. Me imagino, pues eh, y de ahí también la importancia de hablar las cosas, ¿no? Como tú lo decías, eso también es bien importante.
1: Definitivamente, es lo básico, ¿no? Por cultura, ¿qué empezamos a hacer con los niños, no? no llores, si el niño se cayó, le duele, o sea, ¿por qué no va a llorar? Entonces empezamos a enseñar, no, la represión, ¿no? Es que tú eres hombre, eh, eh, no, 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 no hables mucho de esas cosas. Y empezamos a estigmatizar en las familias temas de los cuales no se hablan, cosas que se ocultan, situaciones. Y entonces, a lo que se nos va enseñando culturalmente, pues es a callar, callar, callar. Y lo que no hablamos con la boca, el cuerpo lo manifiesta de cualquier manera. Va a salir por donde sea.
0: Exactamente. Muy buena reflexión para cerrar, Caro. No sé si quieras decir algo más, algo que haya faltado.
1: No, no, pues sería todo, pues eh, que sepan las personas que hay, que hay lugares a donde a acudir y, y que, que lo principal es levantar la mano y pedir ayuda. ¿no? O sea, pedirle ayuda al de al lado. Ya el de al lado verá si, si, si agarra la sección amarilla, si busca en internet, si se mete. Pero el levantar la mano y decir... Yo ya no quiero estar aquí en el mundo, o ya he estado pensando en terminar con mi vida, o yo ya no quiero estar aquí, o yo ya no quiero sentir esta situación, o sea, no quiero sentir este dolor, y el no querer sentir este dolor es, ya no quiero sentir ni el dolor y a veces ni el placer. Entonces, me insensibilizo. Entonces, es levantar. Definitivamente, levantar la mano y decir, Claro, levantar la mano
0: y decir, me está pasando esto, estoy sintiendo esto. Oye, y bueno, las personas pueden llegar a cualquier centro de salud de gobierno, a centro de salud eh, centro público de salud, o pueden llegar a una clínica de IMSS, de LISTE, o pueden llegar al área de urgencias de algún hospital y se les tiene que dar la atención.
1: Sí, sí, definitivamente. Y más si la persona pues ya atentó contra su vida, o sea, esa sí es la parte primordial porque si ya ya hay intentos, o sea, ya no, ya no se queda en idea, ya no nada más es la parte de, de estoy pensando o estoy sintiendo, es que ya estoy actuando. Nuestros pensamientos nos llevan a acciones y cuando los pensamientos se nos salen de control, pues las acciones también se nos pueden salir de control, entonces necesitamos a alguien que nos oriente y que nos ayude para controlar nuestros pensamientos también. Muchas veces nos enfocamos tanto en el pasado o en el futuro, que el fu estar pensando en el futuro, en lo que va a pasar, en, 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 lo, en lo que el día de mañana nos depare y, 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 y que si voy a volver a tener trabajo. Y que... Entonces, nada más con, no, con pensar las cosas, ya me está generando ansiedad. Y si me estoy regresando al pasado y estoy viviendo y reviviendo algo, lo cual ya pasó, y no le doy solución y tampoco lo trabajo, pues no tiene sentido. Entonces, estoy, voy, vengo, voy, vengo. Y no estoy viviendo en el aquí y en el ahora. Esa es la parte importante también, aprender. Es, es parte de lo que yo he aprendido. Yo vivía mucho pensando en, en qué va a pasar y en mañana. Y vamos a planear el próximo semestre. Y, y el próximo año y proyectos. y sí. Pero también dijeron, a ver, a ver, a ver. Ubícate en el hoy, en ahorita, porque ahorita con la situación del coronavirus no sabemos ni qué pasa el próximo mes, ¿no? Entonces tiene un desgaste en tu cerebro en estar pensando en algo que ni siquiera sabes si va a pasar.
0: Claro, hay que romper esos ciclos y hablarlo, ¿no? Sobre todo, pues, externarlo. Muchas gracias, Caro, muchas gracias por tu, por tu colaboración y por aceptar platicar con nosotros aquí en la zona.
1: Sí, de nada, Roberto. Pues saludos a tu audiencia y muchas gracias por el espacio.
0: Bueno, y luego le seguimos porque estos temas de verdad que son bien importantes y bien interesantes. Te agradezco mucho la participación, Cara. Gracias. Estás en La Zona. La zona.